0: 关注简七，一个故事解决一个理财问题。在公众号搜索“简七独裁，简单的简，七星高照的七。关注后回复“电台”是本电子书，请你免费看。我们之前聊过一次支付宝里的稳健理财为什么会亏，主要是从净值型角度看的。今天我们再刨根究底，聊聊更深入的原因。很多稳健型的理财背后都买了不少债券，理解了债券的涨跌逻辑，理财可能更安心的持有，收获好结果。刚好最近我就收到了一个相关提问，来自梦言的读者阿白，他问道：最近债券市场表现比较低迷，想知道债券市场的涨跌主要是受什么因素影响呢？以及在债券市场持续低迷的情况下，是否还合适重仓持有债券资产呢？这样的波动，首先我觉得并不是坏事，反而是市场给我们上了很生动的一课，更好地认识债券投资这件事。为什么这么说呢？债券看似稳稳当当，它背后的投资逻辑却并不比股票简单，甚至可以说更复杂。这和债券的收益来源是有关系的。债券收益主要来自两部分，一部分是票息收益，这部分很好理解。发行债券时都会约定一个借款的利率，比如面值一百块的债券，票息是百分之五，说好每年付息，那么每年就要给到持有人五块钱。只要发债的人不违约，持有到期就能连本带息收回来。这是为什么债券会被我们视为稳稳的幸福。债券的另一部分收益则来自交易，就像股票可以在市场上买卖产生差价，债券也一样可以上市交易。因此，低买高卖就会产生收益，不过也可能会高买低卖出现损失。影响债券价格的一个主要因素是市场整体利率水平。当市场利率提高时，债券价格下跌；反之，价格上涨。你想，债券发行时票息其实是对标发行时的市场利率成本定下来的。如果之后市场利率提高了，意味着同样借出一笔钱，你能够获取比之前更高的收益。这时候，原本债券的吸引力是不是就下降了呢？这就是利率上涨会导致债券价格下跌的一个简单逻辑。而债券的整体收益或者亏损是两个原因叠加的，所以也会有波动。如果用很短的时间段去看，债券价格的下跌大于债券的利息收益，就可能出现所谓的亏损。债券投资的复杂性主要就和价格波动有关。尤其是，一旦涉及到利率背后相关的因素，就太复杂了。经济变化、央行的动作、政治因素、同业交易，都有可能导致大家对市场资金面的预期变化，从而引发债市波动。如果说投资股票，你只需要专注于好公司、好价格，好公司其实是可以实现逆势增长的。那么投资债券，无论如何也躲不开综合的宏观分析。这也是为什么债市的投资以机构为主，甚至是实力较强的机构才能有一席之地，并不是很适合普通投资者参与。我们参与债券类的投资，也是以买入机构发行的债券型基金为主。那么，为什么最近债券一直下跌呢？首先，这和最近的经济变化以及央行的动作密不可分。我们回忆一下一季度，其实债的表现是很好的，那时候疫情来袭。大家对经济普遍悲观，全球央行都在大放水，我国也不例外。受低利率、宽松资金面的刺激，债券价格上涨，债基也跟着好好表现了一番。那段时间，身边投资债基的人也多了不少。我注意到一支历史表现排名靠前的纯债基金，短短一个多月，规模就从四十多亿扩张到了六十多亿。后来，随着疫情逐渐被控制，各地管控放松。生活慢慢回到正轨，经济也开始复苏。从四五月的经济数据来看，经济韧性比预期强，没有想象中那么糟糕。市场对未来基本的预期改变了，近期股市也在逐步好转，看起来更有吸引力了。央行一看局面可控，自然也不像之前那样手松，会有所保留。直白点说，就是钱没有之前预期中的多了，而且在一季度的放水之后。央行也发现了一些问题，大量的资金并没有流入实体经济，反而有人在市场中各种套利。想要扶持的中小微企业贷款压力仍然没有有效缓解。为了解决这个问题，五月份央行在放贷措施上做了一个关键的调整，尝试先让银行把贷款放出去，再回头来报销贷款，而不是像之前一样直接先把钱给银行。这个做法也让市场解读为。货币宽松的局面可能会发生扭转，而如果资金收紧，对债市就是坏消息了。这也直接带来了债市的价格波动。但如果我们抛开短期的调整再来看，目前资金面宽松的趋势并没有发生逆转，只不过央行会相对克制，跟着经济复苏的节奏来，不会像美联储那样无节制释放流动性罢了。另外，如果你投资债券基金时间比较长的话，就会发现，去年到今年年初，债券基金涨得非常好，不少债基的年化收益率都达到了百分之六以上。而债券的利息其实没有这么多，所以换个角度看，之前债券涨得有点过快了。今年债券的收益很难达到去年的水平。理解了原委，你可能会关心：那手拿着下跌的债基，我该怎么办呢？我认为，在当前低利率环境之下，债基仍然是配置的好选择，它中长期的投资价值也没有改变。而且，因为债的收益逻辑和股票的赚钱逻辑不太一样，这也导致债券和股票的表现往往相关性不高。在我们的长期资产配置中，把债券和股票进行搭配，能够起到降低波动、提升收益的重要作用。所以，我们配置债基，并不是为了追求它每一天的绝对正收益。而是为了降低整体的长期投资风险，在我们的长期投资中，债券值得拥有一席之地。但不论你出于什么目的买了债基，一定要明确一件事情：买债基可以称得上是稳稳的幸福，但并不是不变的承诺，它是会有波动的。在这个投资逻辑上，对于接下来的债基投资，我有两个小建议：第一，已经持有的没必要现在卖出，很多人觉得。最近债基波动大，但事实上，债券型基金指数从五月至今一个多月的下跌幅度，也就是百分之一左右。相较于股票型基金平均每天百分之一上下的波动来说，可以说依然稳健。即使是在极端情况下，债市大跌的时候，从过去十年的历史情况来看，每次持续的时间都不会太长，大概最多三到四个月左右。而且，因为债券还本付息的特性，那些跌掉的部分反弹回来的概率非常大，只是需要时间。对于波动，不能全凭个人感受。如果只是拿短期的波动来衡量一个资产的收益，只会让自己慌了阵脚。第二，如果之前没有买，但未来想作为部分资产配置的话，可以考虑分批买入，因为以目前的情况来看，短期区间波动的概率仍然比较大，因此。我们还是要以平常心来面对债基的波动，一旦买入，建议持有一年以上的时间。另外，我们每一次在投资中遇到的波折或者突破自己认知的事情，都是一个进步的好机会。今年以来，靠现金类产品理财的时代已经逐步远去了，各类存款产品的收益也在越来越低。我们每个人也都要学着更坦然面对波动，学会适度拥抱不确定性。我想，这也是低利率时代的投资必修课。好了，今天就到这里了。右上角订阅电台，我知道明天还会遇见你。微信搜索并关注“减七独裁，记得回复“电台”，你真的会变有钱哦。